0: Contre toute attente Contre toute attente, une émission présentée par Francis à toutes et à tous, salut des existences chrétiennes qui, par souci de justice et de paix, tentent de refléter certaines dimensions de la vie de leur maître. Martin Luther King, assassiné le 4 avril 1968, compte parmi les disciples du Christ les plus fascinants du XXe siècle. Même si la vie de Martin Luther King n'est pas sans zone d'ombre, ce pasteur baptiste noir américain a permis une avancée de la condition de ceux de sa race aux états unis un peu comme le Jésus de la Bible, il a entraîné son peuple à la conquête de la terre promise.
1: You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but they're none like the good old Joshua with the Battle of Jericho, hallelujah! Joseph in the Battle of Jericho, 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 Joseph in the Battle of Jericho, and the wolf came tumbling down, hallelujah! Joseph in the Battle of Jericho, 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 Joseph in the Battle of Jericho, and the wolf came tumbling down Up to the walls of Jericho With a sword drawn in his hand Go blow them harks by Joshua The battle is in my hand Joshua fit the battle of Jericho The battle of Jericho and the wolf came tumbling down that morning. Jashi fit the battle of Jericho, 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 Charles if the battle of Jericho, and the wolf came tumbling down. Hallelujah. Charles if the battle of Jericho, 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 Charge fit the battle of Jericho, and the wolf came tumbling.
0: Malia Jackson interprétait « Joshua fit the battle of Jericho », un classique du patrimoine négro-spirituel. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cette parole de Jésus-Christ, Martin Luther King a tenté de la vivre. Il a incarné dans son combat un amour intense de l'ennemi lié à un souci aigu de la justice. » En guise de prise de contact avec Martin Luther King, voici un extrait de son discours le plus célèbre, I Have a Dream. Je fais un rêve. Après cet extrait, vous entendrez le pasteur Serge Mola, auteur d'une thèse sur Martin Luther King. Il raconte à Serge Carrel la vie mouvementée de ce pasteur noir américain.
2: So even
3: même si nous devons affronter des difficultés aujourd'hui et demain, je fais pourtant un rêve. C'est un rêve profondément ancré dans le rêve américain. Je rêve qu'un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux. Je rêve qu'un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, l'État du Mississippi lui-même, tout brûlant des feux de l'injustice, tout brûlant des feux de l'oppression, se transformera en oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Je rêve qu'un jour, même en Alabama où le racisme est vicieux, où le gouverneur a la bouche pleine des mots, interposition et nullification, un jour, justement en Alabama, les petits garçons et les petites filles noires, les petits garçons et les petites filles blancs pourront tous se prendre par la main comme frères et sœurs. Je fais aujourd'hui un rêve. Je rêve qu'un jour, tout vallon sera relevé, toute montagne et toute colline seront rabaissées, tout éperon deviendra une plaine, tout mamelon une trouée, et la gloire du Seigneur sera révélée à tous les êtres faits de chair, tout à la fois. Telle est mon espérance, telle est la foi que je remporterai dans le sud. Avec une telle foi, nous serons capables de distinguer dans des montagnes de désespoir un caillou d'espérance. Avec une telle foi, nous serons capables de transformer la cacophonie de notre nation discordante en une merveilleuse symphonie de fraternité. Avec une telle foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, d'aller en prison ensemble, de nous dresser ensemble pour la liberté, en sachant que nous serons libres un jour. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu pourront chanter ensemble cet hymne auquel ils donneront une signification nouvelle. Mon pays, c'est toi, douce terre de liberté. C'est toi que je chante, pays où reposent nos pères, orgueil du pèlerin, au flanc de chaque montagne que sonne la cloche de la liberté. Et si l'Amérique doit être une grande nation, il faut qu'il en soit ainsi. Aussi, faites sonner la cloche de la liberté sur les
4: prodigieux sommets du New Hampshire.
5: Serge Molat, qu'est-ce qu'on est en train d'entendre là Alors, c'est donc un, la fin du célèbre discours prononcé par Martin Luther King le 28 août 1963, à l'occasion de l'immense marche qui a conduit Noirs et Blancs à Washington pour fêter le centenaire de l'abolition de l'esclavage. Donc Martin Luther
4: King est en train de prononcer là l'un des discours phares de sa carrière de prédicateur. Quel est le contenu de ce discours
5: Peut-être juste avant de préciser cela, je dirais que King est l'un des orateurs, et pas le seul orateur, parce que c'est le seul dont on a retenu le nom, mais il y en a bien d'autres avant lui et même après lui. Et ce dont on se souvient, c'est véritablement de la fin de son discours, justement lorsqu'il va prononcer ces mots, « I have a dream »,« je fais un rêve », un rêve profondément ancré dans le rêve américain, c'est-à-dire qu'il va à la fois reprendre une image très très forte aux états unis celle du rêve américain, du pays où tout est possible, et la lier, l'ancrer d'une certaine façon dans une vision, faut-il dire théologique, ou en tout cas du royaume presque.
4: Et quel est ce rêve de Martin Luther King au niveau du
5: contenu C'est le rêve d'un pays où la ségrégation euh, n'aura plus de place où les êtres seront respectés pour ce qu'ils sont et non pas selon la couleur de leur peau. C'est un rêve où chacun est reconnu comme enfant de Dieu, comme être ayant une valeur inestimable, quelle que soit sa condition, quelle que soit son origine, quel que soit son sexe, etc.
4: Ce discours « I have a dream » est l'aboutissement d'une démarche. Est-ce que vous pourriez nous
5: présenter, Serge Mola, cette démarche Il faut pour cela remonter quelques années en arrière se souvenir que le mouvement des droits civiques qui voit certainement son apogée autour de cette marche et peut-être encore jusqu'à 1965 débute d'une certaine manière avec le refus d'une femme à Montgomery de se lever dans un bus où, comme noire, elle doit céder sa place à un blanc. C'est le 1er décembre 1955. Cette femme s'appelle Rosa Parks et suite à son refus, quelques jours plus tard, un boycott s'organise, une organisation prend place et Martin Luther King, jeune pasteur dans cette ville, en devient le porte-parole. Ce boycott est limité à la ville de Montgomery en Alabama, mais il durera 381 jours et fera basculer les réglementations liées aux services publics des bus dans cette ville et, par conséquent, dans d'autres villes. Oui, parce qu'il y a un élément qui est important de préciser là,
4: c'est qu'à cette époque-là, les États-Unis vivent une ségrégation très intense entre noir et blanc.
5: Oui, surtout dans le sud des États-Unis, où, effectivement, la vie est régie selon la couleur de votre peau. Et, au fond, presque tout ce qui permet la vie, euh, dans laquelle la vie se manifeste, euh, à sa catégorie blanche ou sa catégorie noire. Ainsi, les écoles, il y a des écoles pour blancs, des écoles pour noirs, les églises sont pour blancs ou pour noirs, les magasins, les lieux publics, et parfois même si les noirs fréquentent les mêmes restaurants que les blancs, ils ne sont pas dans la même partie de la salle, ils ne sont pas servis de la même manière, les facilités publiques ne sont pas les mêmes, euh, etc. » Donc
4: là, concrètement, on peut même dire que les toilettes étaient ségrégées. Absolument. Il y avait d'un côté les
5: toilettes des Noirs et de l'autre celles des Blancs. Absolument. absolument. Donc, ce boycott, au fond, euh, ça c'est concrètement sur le terrain. Les Noirs, l'immense majorité, le quasi le 100% des Noirs de Montgomery, ne ploient plus les bus et vont à pied. Peu à peu s'organiseront un tout petit peu avec celles et ceux qui ont des voitures, mais c'est l'infime minorité à cette époque. Et parallèlement à cela, un combat juridique s'organise, et c'est ce qui conduira, 381 jours plus tard, à une décision de la Cour suprême des États-Unis déclarant anticonstitutionnelle les lois appliquant la ségrégation dans les bus à Montgomery.
4: Alors est-ce que cette décision
5: va faire basculer les
4: États-Unis tout de suite dans une sorte de, de société
5: non ségrégée Non, bien sûr que non, parce que là, on a touché à une, une chose qui est les bus. Euh, la fréquentation des bus, dans une ville bien particulière. Mais à partir du moment où cela a réussi à Montgomery, dans d'autres villes, immédiatement, des petits boycotts démarrent, qui s'arrêtent tout de suite, parce que tout de suite, les autres villes euh, lâchent sur ce point, sachant que si la loi est anticonstitutionnelle à Montgomery, elle le sera déclarée euh, anticonstitutionnelle ailleurs aussi. Maintenant... Suite à, à, à cette grande réussite, il y a là, les églises noires reprennent le devant de la scène, Martin Luther King en est l'un des porte-paroles éloquents, et il va passer d'église en église, de paroisse en paroisse, euh, avec les siens, pour raconter cela et du coup donner un grand élan d'espérance et que d'autres combats pourraient être menés et vont être menés dans les années qui suivent.
4: Donc là on est en 1957, pendant
5: la fin des années 50, quels vont être les grands combats de Martin Luther King je citerai pas forcément de grands événements dans la fin des années 50, si ce n'est que que d'abord, il y a un grand effort d'information. King va, va également euh, voyager à l'étranger. Mais il y a une impulsion qui est donnée. Il y a une espérance qui est donnée. Euh, C'est peu à peu que d'autres événements vont se mettre en place. Et notamment, on pourrait citer, euh, dès février 1960, euh, des jeunes, quatre jeunes, qui occupent un restaurant où on ne sert que, normalement que des Blancs. On refuse de les servir, ils seront bien sûr emprisonnés très vite, mais remplacés dès le lendemain par quatre autres jeunes et ainsi de suite, et très vite, les prisons locales seront remplies. Et là, euh, ces jeunes sollicitent Martin
4: Luther King pour qu'il leur vienne en aide.
5: Martin Luther King, en tout cas... Euh, de suite, vient manifester son soutien, d'autant plus qu'il est impressionné par le fait que ces événements, comme ceux de Montgomery, se passent sans violence. Et d'ailleurs, on verra beaucoup de ces jeunes lire Gandhi, euh, lire tel ou tel extrait de discours de King. Donc, il y a, y a tout un une réflexion intense autour de la violence, de la non-violence et de la façon d'appliquer, de mettre en place des tactiques, des stratégies non-violentes. Donc on
4: discerne là l'une des sources d'inspiration de Martin Luther King. Il s'agit de la pensée non-violente de Gandhi.
5: Oui, certainement. C'est-à-dire que Martin Luther King avait rencontré la pensée de Gandhi pendant ses études. Il avait assisté à une ou deux conférences, et notamment à celle d'un noir américain qui lui-même avait rencontré Gandhi et préconisait les stratégies non-violentes aux États-Unis. Un ami de la famille de King euh, connaissait bien Gandhi, il s'agit de Howard Thurman, il avait été lui-même rencontré Gandhi en Inde et avait espéré une fois pouvoir inviter Gandhi aux États-Unis. Donc il y avait déjà, je dirais en amont de Martin Luther King, un intérêt parmi certains leaders ou intellectuels noirs, pour la pensée de Gandhi, avec même des visées sur l'utilisation de, des stratégies de Gandhi aux États-Unis.
4: Donc là, on est en 1960, et en 1960, Martin Luther King a déjà fait un voyage en Inde sur invitation de Nehru.
5: C'est-à-dire qu'effectivement, en 1958, King, après être devenu quelqu'un de, de très connu, qui est au fond le leader du mouvement euh, naissant, euh, King est invité en Inde et rencontre Nehru, discute longuement avec lui justement des questions de, de non-violence, de stratégie non violente de spiritualité liée à la non-violence, euh, etc.
0: A travers de cette chanson de YouTube, Bono, le chanteur vedette du groupe, rendait hommage à Martin Luther King. Nous reprenons maintenant le fil de cette vie hors du commun. En compagnie de Serge Mola, il est interrogé par Serge Carrel.
4: Donc on l'a dit tout à l'heure, on est... Euh Actuellement en 1960, dans le cadre de cette manifestation en Caroline du Nord avec ses, ses étudiants qui revendiquent la déségrégation de, de restaurants, euh, quelles vont être les, les actions majeures de King avant 1963
5: King, dans ce début des années 60, soutient fortement ses actions estudiantines. Maintenant, les étudiants vont former leur propre organisation donc King ne sera pas le président de celle-ci, il, il dirige une autre, mais des 61, 62, d'autres actions euh, commencent, une action sur les, les transports publics inter-État, menée notamment là encore par euh, des jeunes, cette fois blanc et noir, et King soutiendra également très fortement ce type de manifestation, Manifestation également dans une ville comme Albany, où là les résultats seront mitigés parce que l'organisation de King, qui est très présente, a peut-être insuffisamment pensé les objectifs, ils sont trop larges, et sous-estimé la qualité de l'adversaire, c'est-à-dire que le responsable local de la police est un homme qui a très bien compris la stratégie d'action non-violente de King, et qui a formé ces policiers à agir d'eux-mêmes, c'est-à-dire à ne jamais sombrer dans la violence, mais à, à faire régner l'ordre au plus près. Et euh, c'est bien garder d'emprisonner de, les, les Noirs dans les prisons locales pour toujours garder de la place localement. Euh, et au fond, si Albany se terminera sur une demi-réussite ou demi-échec, selon le regard que l'on porte, ce sera une étape extrêmement importante pour une ville cible euh, suivante, Birmingham, où King et son organisation vont revendiquer euh, la déségrégation, notamment des magasins. Et cette ville est choisie parce que, justement, celui qui la dirige, le maire et qui est en même temps le chef de la police locale, est un raciste reconnu, détestant les Noirs et euh, certainement qu'il réagira euh, à la moindre manifestation. Donc si, suite à une stratégie bien pensée, on arrive à faire monter la pression, sans violence du côté des Noirs, eh bien euh, la réaction des responsables locaux, je, je veux dire blancs locaux, permettra de révéler la ségrégation, le racisme et l'inévitable changement. Cette manifestation à Birmingham, elle intervient en quelle année alors on est en 1963 et au fond la marche de Washington dont nous parlions précédemment avec le fameux discours à Have a Dream se situe à peu près au milieu de, de toutes ces manifestations qui durent plusieurs mois hein, à Birmingham. Maintenant les, les peut-être que les plus importantes ont lieu autour de Pâques, euh, puisque là il y a un fait assez intéressant, c'est que King a promis, alors qu'il y a déjà des arrestations importantes de Noirs, King a promis de lui aussi euh, se faire arrêter par solidarité avec toutes celles et ceux qui sont arrêtés. La difficulté, c'est qu'à ce moment-là, on est juste avant Pâques, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'organisation, presque plus. Or, il est extrêmement important qu'il y ait de l'argent pour pouvoir payer les cautions afin que ceux qui sont arrêtés puissent être lâchés en attendant euh, un jugement. Sinon, ils risqueraient de perdre leur travail, etc. » Or, celui qui génère le plus d'argent, c'est King, par les conférences et les meetings auxquels il participe et qui permettent de ramener de l'argent dans le mouvement. Donc, s'il si se fait arrêter, on ne pourra pas faire sortir les gens de prison et s'il ne se fait pas arrêter, il ne manifeste pas sa solidarité. Donc, il y a là un dilemme auquel il est confronté avec son équipe et King décide, malgré tout, d'aller en prison, alors que ses proches lui le lui déconseillent. Il y va et il se passera la chose étonnante, c'est que pour une des premières fois, il est emprisonné seul, ce qu'il n'aime pas, alors qu'habituellement il l'est toujours avec Rafa Bernati et ses collègues, et il n'a avec lui le euh, journal local, sa Bible. Et il se met à lire le journal local dans lequel il découvre une lettre ouverte de quatre ecclésiastiques blancs euh, à son endroit, déclarant, qu'il trouve bien l'action de King, mais que euh, M. Martin Luther King, malgré tout comme pasteur, se montre extrémiste. Et King commence en prison à répondre, lui aussi, par une, euh, sous forme de lettres.
4: Et là, c'est la fameuse lettre de prison de, de Birmingham.
5: Exactement, c'est cette fameuse lettre qui va devenir immensément célèbre, toujours imprimée aujourd'hui. Euh, elle est tout à fait étonnante parce que King va répondre au fond à la question de l'extrémisme de la façon suivante en disant la question n'est pas d'être extrémiste ou de ne pas l'être, la question est plutôt de savoir quel genre d'extrémiste l'on sera. Sera-t-on donc un extrémiste de la violence ou de l'amour Et cette lettre qu'il va donner à, à ceux qui viennent le voir en prison va être multicopiée de très très nombreuses fois, distribuée à la sortie des églises, peu à peu publiée, et elle va rapporter financièrement ce qu'aucun meeting et collecte n'a jamais rapporté.
4: Qu'est-ce qui va conduire King à Washington, ce lieu, cet endroit où il prononce ce fameux discours, I have a dream
5: Donc, on le soulignait tout à l'heure, c'est le 28 août 63. on fête le centenaire de l'abolition de l'esclavage. 1863-1963, et donc là, à Washington, se rassemblent toutes les organisations euh, noires, les organisations travaillant pour les droits civiques, pour venir fêter cet événement. Alors, est-ce une fête ou est-ce un moment de militance Il y a des débats là-dessus, c'était probablement une fête, mais à cause de ce discours, ça va devenir davantage.
4: Finalement, ce fameux 28 août 1963, une fabuleuse espérance
5: est en train de se dire. Oui, et c'est probablement pour cela que la terminologie même du rêve porte tellement. Il y a là 250 000 à 300 000 personnes, noires, majorité noire, mais également quelques milliers de blancs, et au fond... L'espérance est, est presque palpable dans l'air, euh, dans les chants, dans le discours, dans la joie, et on croit qu'on y est presque. Il y a encore juste quelques petites retouches, et effectivement, la ségrégation sera balayée. Bon, ça c'est le 28 août 1963. C'est vraiment le rêve. Trois semaines plus tard, une bombe explose à Birmingham, trois fillettes dans une église meurent. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas donc finalement là le rêve s'étiole le rêve non seulement s'étiole mais ce sont plutôt les paroles à ce moment là de Malcolm X qui, qui deviennent vraies c'est à dire que le rêve américain est un cauchemar